0: Jadi nih dok saya mau uh, cerita sedikit nih dokter sebelum nanya ya dokter. Waktu saya dulu nih di puskesmas nih dokter. Hmm. Kok
1: kita ngomongin soal asam lambung. Bukankah itu punya penyakit dalam atau punya dokter umum gitu ya. Iya, nah teman-teman semuanya kita harus perhatikan bahwa ternyata di dalam ilmu kedokteran jiwa, jiwa. sendiri. Ada beberapa kondisi gangguan seperti gangguan cemas, gangguan depresi. Mm. Itu yang berdampak ke gejala fisik.
0: Dia bilang, jadi sebenarnya untuk membedakan ya dokter apa ya apakah ini karena memang ada GERD-nya kah atau memang ada gangguan jiwanya nih dokter? Ya
1: ada istilah gerd anxiety sekarang. Hmm? Ya, kalau di dalam teoritisnya sebenarnya ketika mulai ada kecemasan yang dominan maka sistem saraf pusat itu akan mengambil alih kondisi di lambung itu. bahkan sudah dilakukan endoskopi ya. pemeriksaan USG ya, pemeriksaan feces ya nggak ada apa-apa semuanya normal lainnya mm. jangan-jangan sebenarnya kita nggak menyadari bahwa ini pasien mengalami gangguan kecemasan. kecemasan.
0: kadang-kadang pasiennya nggak mau denger ini dokter. Misalnya udah dibilang ibu ini bukan di lambung masalahnya. Ya. Dokter punya tips nggak untuk eh, apa ya lebih kepada membujuk ini dokter eh, sebenarnya ibu atau bapak ini ya. bukan di lambung masalahnya nih dokter.
1: Ya. Ibu, kalau ibu stres Di otak ibu tuh akan keluar suatu zat mm-hmm. namanya kortisol mm-hmm. gitu. atau ada suatu keadaan di bagian otak ibu kecil tubuh di tengah namanya amigdala dia terlalu aktif kalau dia terlalu aktif nanti dia tuh akan membuat tubuh kita tuh responnya beda bu mm-hmm. ibu jadi lebih sensitif makan pada sedikit jadi sakit perut kemudian makan lemak sedikit ibu jadi kembung mm-hmm.
0: gitu katanya kalau udah ke dokter lama tapi juga nggak ada perubahan hmm. uh, udah liburan aja ini sebenarnya benar nggak nih kalau udah stress, healing kalau udah stres uh, uh, apa ya liburan vacation ini benar nggak dok
1: mungkin bisa benar mm-hmm. ya. walaupun istilah healing sendiri kan tidak terlalu tepat yeah. ya karena healing artinya menyembuhkan yeah, berarti yeah. sudah ada yang sakit uh, yang yeah. kita mungkin mau tekankan adalah caringnya mm-hmm. yaitu menjaganya
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Hai, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam podcast Seksi Ansietas PPPD SKJI dan pada episode kali ini nih kita bakal bahas masalah fenomena asam lambung yang tak kunjung sembuh. Jadi dan untuk uh, apa ya? Uh, episode kali ini saya kedatangan special guest. Nih lagi-lagi nih kita mengundang Dr. Andri spesialis kedokteran jiwa FACLP. Ya. Gimana kabarnya hari ini dokter?
1: Baik, sehat-sehat selalu gimana? Baik.
0: Alhamdulillah, baik juga nih dokter ya. Terima kasih ya dokter, ini udah yang Keberapa kali ya dokter datang ya. nih Main ke uh, studio kita uh, sensi Asiantas Ini saya mau nanya dulu sebelum kita bahas-bahas nih dokter Ini ada FACLP Sebenarnya ini apa ya dokter ya?
1: Oh itu sebenarnya adalah fellow Of the Academy of Consultation Liaison Psychiatry.
0: Mm-hmm. Jadi
1: uh, Tahun 2013 mm-hmm. Saya diakui sebagai fellow gitu di Amerika Serikat saat itu, ini hmm. sudah hampir 9 tahun yang lalu ya kalau hmm. gitu. Jadi itu merupakan pengakuan kepada psikiater hmm. yang mempunyai keminatan di bidang uh, psychosomatic medicines hmm. dan consultation-liaison psychiatry.
0: Hmm. Hmm. Jadi makanya ini dokter lebih konsen ke masalah psikosomatis ya dokter ya.
1: Iya dan di song psikiatri. Jadi oh. kebanyakan seperti kita akan bahas kali ini bisa mm-hmm. tentang masalah lambung, mm-hmm. masalah jantung, masalah-masalah penyakit endokrin. Ini salah satu keminatan ya ke kami gitu di bidang CLP mm-hmm. dan psychosomatic medicine. Tapi kalau di awam mm-hmm. kebanyakan memang lebih banyak orang mengenalnya ya psikosomatis Psikosomati. gitu. Iya,
0: Jadi masalahnya eh, Apa ya dokter eh, Apa Perawatan yang menyeluruh Bukan hmm. hanya fisik tapi juga mental ya, dok ya, ya. Tentunya
1: seperti itu Kalau kita mau lihat konsep kesehatan secara menyeluruh ya. Oke
0: okay, okay, dok Jadi ini kita bakal bahas kali ini eh, Yang lalu kita udah bahas masalah jantung Ini kali ini kita bahas masalah lambung nih dok Lambung <tuh> dan gangguan stres Jadi nih Dok, saya mau e, cerita sedikit nih Dokter sebelum nanya ya Dokter. Waktu saya dulu nih di Puskesmas nih Dokter. Hmm. Jadi banyak sekali pasien saya itu setiap minggu, hmm. bahkan ada yang 3 hari sekali gitu datang ke Puskesmas mengeluhkan katanya lambungnya yang enggak juga kunjung sembuh dan harus selalu e, minum obat lambung nih katanya Dokter. Jadi kalau untuk e, dalam apa psikiatri ini sendiri itu fenomena ini sebenarnya ada maksud lain enggak? Ada arti lain gak nih Dokter ya?
1: Ya, jadi kalau kita berbicara tentang diagnosis klinis lah ya, mm. anggaplah kalau kita berbicara. Karena memang kan suka orang bertanya gini, sebenarnya ini sakit apa? Iya. Gitu ya. Sebagai dokter kita selalu dulu diajarkan pertama kali kita melihat gejala. Mm. Jadi teman-teman yang mungkin menonton kita kali ini, mm. mereka akan selalu berpikir, kalau misalnya kejiwaan itu kan katanya gejalanya di pikiran dan iya. perasaan iya. sama perilaku manusia uh-huh. kok kita ngomongin soal asam lambung bukankah itu punya penyakit dalam mm-hmm. atau punya dokter umum gitu mm-hmm. ya iya nah teman-teman semuanya kita harus perhatikan bahwa ternyata di dalam ilmu kedokteran jiwa, jiwa sendiri ada beberapa kondisi gangguan seperti gangguan cemas, mm-hmm. gangguan depresi mm-hmm. itu yang berdampak ke gejala fisik mm-hmm. jadi Kalau misalnya ada orang datang dengan keluhan seperti tadi ya, asam, lambung, asam lambung, kemudian katanya. kembung atau buang air diare yang tidak kunjung selesai, A- kadang-kadang walaupun iya. dia nggak terlalu sakit perut atau yang lagi dalam kondisi keracunan, mm-hmm. itu bisa aja terkait dengan masalah stres yang sifatnya akut mm-hmm. yang segera atau yang berkepanjangan mm-hmm. yang kronis gitu ya. Jadi kita bisa melihat itu dan fenomena itu banyak sekali. bahkan di beberapa penelitian dikatakan sebenarnya ketika seorang pasien datang ke dokter umum mm-hmm. dengan keluhan fisik ya itu 20 sampai 25% itu rata-rata mengalami masalah kejiwaan juga mm-hmm. jadi kalau kita mau screening gitu ya dengan alat bisa contoh dengan GAD7 ya generalized anxiety yeah. depression uh, disorder 7 gitu ya yang ada juga di halaman website PP PDSKJI mm-hmm. itu kita bisa lihat tuh, oh ternyata Kita tuh bisa mengalami gejala kecemasan tanpa kita sadari gitu. Iya, Ternyata iya. kita tuh cemas gitu, masuk ke kategori gangguan
0: cemas. cemas Walaupun
1: iya. yang kita tampilkan ke hadapan dokter kita adalah gejala fisik.
0: Gejala asam lambungnya tadi ya. katanya nih dokter. Jadi dokter uh, sebenarnya gangguan cemas ini keluhannya apa aja nih makanya kadang-kadang kan banyaknya pasien itu datangnya ini dengan uh, sakit perut, kembung dia bilang. Jadi sebenarnya untuk membedakan nih dokter apa ya apakah ini karena memang ada GERD-nya kah atau memang ada gangguan jiwanya nih dokter? Ya
1: ini pertanyaannya bisa panjang hmm, ya karena hmm, gak dalam. Apa, apa nih
0: dokter? untuk <laughs> dokter kita bukan ya, nih, dokter.
1: Di beberapa kali saya bercerita teman. Pada teman-teman lewat Youtube maupun di Instagram. Hmm. Sering bahas nih masalah lambung ini. Karena hmm. memang jadi fenomena. Bahkan ada istilah GERD anxiety sekarang. Hmm. Yang, yang sering jadi omongan teman-teman di uh, internet. Hmm. Ya, di netizen. Kan? Ya, ya. Jadi gini. Kalau kita lihat mau gampangnya. ya, Sebenarnya ketika kondisi lambung kita ini. Dalam keadaan terganggu.
0: Hmm. Misalnya
1: kita salah makan. Lah, ya, ya, lah, atau ya. telat makan. Iya. Hmm. Maka itu bisa berdampak. Ya, gejalanya ada lambungnya, ya, merasa gak nyaman, kembung, ya, sakit, perih seperti itu. Dan biasanya ya. kalau seperti ini diobatin, bisa dengan menggunakan apa PPI ya. atau menggunakan obat oh, asam lambung, ya, antasida benar. yang biasa, hmm. itu biasanya akan segera membaik.
0: Hmm.
1: Ya akan segera membaik. Kondisi seperti ini sering kita temukan. Bahkan keracunan sekalipun bisa segera membaik dengan iya. pengobatan. Hmm. Nah, ada beberapa kasus yang mungkin tidak terlalu kelihatan, hmm. di mana keadaan ini menjadi berkepanjangan. Kok sakitnya tuh kayaknya nggak baik-baik? Iya, gitu?
0: yang nggak ada perubahan nah, setelah berulang kali datang. Tuh,
1: gejala gitu. lambungnya, gejala kecemasan ada mulai.
0: Hmm.
1: Nah, biasanya kita melihat kalau di dalam teoritisnya. Sebenarnya ketika mulai ada kecemasan yang dominan, maka sistem saraf pusat itu akan mengambil alih kondisi di lambung itu. Hmm. Kalau tadi kita berbicara tentang penyakit lambung biasa, iya. itu sistem entrik ya, atau kita bilang enteric nervous system yang <coughs> bergerak iya, intinya. Itu. Kalau misalnya sudah ada gejala kecemasan, itu maka brain gut axisnya tuh yang berjalan. Hmm. Ada vagus system, nervous <coughs> vagus atau saraf vagus. yang menghubungkan antara otak dengan lambung dengan itu lambung. yang lebih dominan.
0: Hmm, Jadi enggak iya. heran
1: ketika si pasien merasa kok saya udah kasih obat-obatan untuk lambung sampai yang paling bagus sekalipun tetap tidak membaik.
0: Tidak ada membaik. perubahan, iya, tidak ada ya. perubahan berarti gitu. Karena tetap nah,
1: sebenarnya problemnya dari sistem saraf pusat iya, ya, yang sudah mengambil alih keadaan itu. Nah hmm. ini yang mungkin uh, perlu dipelajari uh, juga iya, bukan benar. cuma oleh teman-teman yang pemirsa kita ya, iya. tapi juga oleh Dokter, teman-teman dokter.
0: sejawat dan dokter. Iya ya, benar-benar.
1: Jadi jangan biarkan kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan kondisi gejala lambung yang menahun mm-hmm. diobatin, bahkan sudah dilakukan endoskopi, yeah. pemeriksaan USG, yeah, pemeriksaan feces, ya nggak ada apa-apa semuanya normal mm-hmm. labnya. Jangan-jangan sebenarnya kita nggak menyadari bahwa ini pasien mengalami gangguan kecemasan kecemasan
0: ya dokter ya jadi e, artinya dokter e, saling berhubungan ya dok ya bisa aja ya. nih memperberat apa orang dengan kecemasan memperberat lambung eh, dengan keluhan lambung hmm. atau orang dengan ada gangguan lambung juga hmm, ya. timbul e, berupa kecemasan gitu dokter
1: betul hmm. jadi ada beberapa kali kita ketemu beberapa kasus awalnya dia mungkin sakit lambung hmm. tapi karena sakit lambungnya kelamaan iya. dia mengalami kecemasan Ini biasanya berkaitan dengan kondisi tadi, yeah. ada komorbit mm-hmm. ataupun ada uh, keadaan yang memicu kecemasan mm-hmm. itu. Jadi yang paling sering kita temukan mungkin pertama kali pasien itu ada gejala fisik, mm-hmm. Ya, mm-hmm. gejala fisik lambungnya, dia mengalami keluhan seperti tadi GERD mm-hmm. mungkin, ya mana kalau dia nyeri yeah. atau kembung Kemung. ya. Dan kemudian karena saking lamanya gejala tersebut tidak baik, hmm. karena sudah makan obat dan segala macam tidak membaik, menimbulkan kecemasan buat dia. Hmm. Itu ada tuh yang kasus seperti demikian. Ya, ya, ya. Jadi ada gejala lambungnya? Ada. Ada masalah lambungnya? Ada. Dan itu berlangsung lama sehingga menimbulkan kecemasan. di lain pihak ada juga mm-hmm. kasus-kasus yang sebenarnya ini kasus kecemasan
0: mm-hmm. ha, iya. cuman
1: dia tercover atau tertutupi oleh kasus kasus gejala lambungnya mm-hmm. sehingga si pasien merasakan saya sebenarnya sakit lambung, bukan sakit cemas jadi dia ketika ditanya stres atau apa dia gak terlalu nggak, nge nggak gitu, nggak terlalu ya. nyadar, tapi basicnya sebenarnya dia adalah sakit uh, cemas dan kita tahu bahwa di dalam uh, berbagai macam uh, kalau kita lihat tuh ada Diagnosis kriteria lah kalau kita mm. bicara kedokteran, iya, itu salah satu gejala fisik itu sering diungkapkan kan hmm. sebagai salah satu poin dari gejala-gejala kecemasan tersebut. Jadi bisa aja dua-duanya uh, terjadi pada satu pasien. Pun.
0: Jadi jadi ini nggak harus ya dok ya, oh saya cemas Kal- kalau ada rasa nggak enak di hati atau hmm. ada rasa kayak mumet di kepala nggak harus begitu ya dok ya. Bisa aja orang dengan uh, keluhan lambung ya. tadi. Ternyata ya. dia kecemas gitu dok.
1: Nah makanya kalau kita melihat perspektif dari psikosomatic medicine. Mm-hmm. Atau keilmuan psikosomatic medis, Kita tuh nggak bisa ngelihat pasien tuh hanya oh ini sakit fisik. Mm. Ya, oh ini sakit jiwa. Mm, ya, ya. Nah, tapi kita harus melihat pasien tuh sebagaimana apa adanya yang bisa mengalami gangguan fisik. Dan gangguan mental. Dan bisa dua-duanya terjadi gitu. Jadi jangan seolah-olah kalau oh ini pasti gangguan fisik aja. Iya. Gangguan mental gak ada. Atau oh ini gangguan mental nggak bisa. Kan kadang-kadang ada ya orang yang berpikir Ya nggak mungkin lah orang sakit jiwa berat Misalnya si sufrinya ya Itu biasanya orangnya sehat-sehat kok Gak bakal sakit fisik gitu Ada ada stigma di masyarakat yang mengatakan Seolah-olah demikian Itu kan nggak benar gitu Jadi manusia itu kita harus lihat secara keseluruhan, keseluruhan Dalam sisi kedokteran psikosomatik Itu kita lihat bahwa ini bisa terjadi Jadi perlu disadari juga oleh teman-teman sejawat
0: Jadi eh, alangkah baiknya kalau ada pasien kita nih dokter hmm. eh, selain fisik juga mentalnya juga di screening ini dokter ya.
1: Sebenarnya mungkin di dalam kehidupan kita sebagai dokter pun kita suka menanyakan pertanyaan yang standar. Iya. Hmm. Ya kan kalau misalnya dulu ada namanya tanda vital misalnya yeah. contohnya tekanan darah, tanda. suhu, napas hmm. ya. Tensi gitu ya. Tapi kita juga jangan lupa tanya, misalnya yang paling gampang bisa hmm. tidur. Mm. Ini juga salah satu yang sering harus diperhatikan yeah, yeah, yeah. Atau kalau dari teman-teman dari dokter saraf, Misalnya nyeri mm-hmm. ah, Nyeri juga seringkali yeah. menjadi salah satu uh, tanda mm-hmm. ya, Bagaimana keadaan ini bisa berkaitan satu sama lain mm-hmm. Makanya keadaan ini sebenarnya perlu diperiksa dari awal Dan seorang yang cukup membantu dirinya dengan pendekatan psikosomatik Biasanya dokter-dokter itu dia sudah mengerti nih Bahwa oh yang dihadapinya ini Punya kemampuan untuk mengalami gangguan kejiwaan mm-hmm. Dan juga bisa mengalami Gangguan dengan fisik, fisik
0: mm-hmm. Jadi maksudnya Karena kan uh, apa ya Rata-rata kan uh, orang nggak selalu Berjumpa dengan psikiater gitu dok ya Jadi memang uh, juga yeah. apa ya uh, Ilmu untuk para Teman sejawat yang ada di uh, Puskesmas, di klinik-klinik yeah. kecil gitu dokter Bahwa Uh, jangan lupa untuk menanyakan mungkin uh, apa nih dokter, ada nggak uh, apa ya istilahnya um, um, pemeriksaan, kayak tanda, dokter bilang tadi tanda screening. vital gitu, lah, screening awal untuk itu ada enggak dok?
1: Sebenarnya di beberapa rumah sakit mm-hmm. ataupun tadi kita bicara tentang puskesmas mm-hmm. ya, itu ada program seperti itu mm-hmm. ya dan di dulu ya di puskesmas itu dengan dokter Dan salah satu di Jakarta, mm-hmm. itu ada namanya metode 2 menit uh. jadi metode 2 menit ini Adalah untuk membantu kita menanyakan kepada pasien hanya dalam waktu 2 menit. Mm-hmm. Kita bisa melihat apakah ini ada kemungkinan mengalami kasus-kasus gangguan kecemasan atau kejiwaan yang lain. Oh. ya oh. Hanya dengan menggunakan 2 menit. Tadi kita bicara tentang GAD
0: 7. Ya,
1: itu kita bicara tentang bagaimana dalam waktu singkat ada suatu lembaran yang bisa kita isi. Questionnaire gitu. Questionnaire mm-hmm. yang dalam waktu hanya kurang lebih 5 menit mm-hmm. kita bisa. Kira-kira arahnya ke mana?
0: Iya benar-benar. Atau
1: PHQ-9. Mm. PH, oh. Itu juga bisa digunakan. Iya, iya, Karena itu juga digunakan di website kami di SKJI Dan juga kasus-kasus yang berkaitan dengan uh, misalnya bagaimana menanyakan apakah moodnya, suasana perasaannya. Mm. Gitu, ya. Pertanyaan yang sebenarnya nggak makan Simple, waktu. Simple ya dok ya. 30 mm. detik pun tidak nyampe. Tapi yeah. itu bisa memberikan makna yang cukup besar. Mm. Karena ada beberapa orang. Yang kalau nggak ditanya tentang perasaan dia ya. dan pikirannya nggak, nggak, nggak
0: cerita iya Betul. benar-benar dokter. Jadi simpel bagaimana perasaan anda hari ini mungkin ya, ya gitu dokter ya. Apakah
1: ya. merasa sedih mm. atau merasa kehilangan minat mm. gitu ya? Karena tanda depresi itu kan sebenarnya cuma dua yang utama yeah. kan yaitu mood yang hipotim atau yang mood yang sedih dan kehilangan kesenangan. kesenangan. Kan? Jadi tadinya bisa ngapa-ngapain karena nggak mm. mau itu tuh salah satu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai ke depresi itu kita harapkan sebelumnya kita bisa kenali di
0: awal. Jadi lebih aware ya dokter ya Betul. untuk tanda-tanda gejala-gejala awal ya. nih dokter. Dan jadi ini juga menjadi suatu masalah nih dokter untuk uh, hmm. ini karena saya juga apa ya uh, sering juga dipertanyakan dulu waktu di. Uh, sesir. Waktu di ini di terpencil nih dokter. E, dok, kadang-kadang pasiennya nggak mau denger ini dokter. Misalnya udah dibilang ibu ini bukan di lambung masalahnya. Ya. Dokter punya tips nggak untuk eh, apa ya? Lebih kepada membujuk. Ini dokter eh, sebenarnya ibu atau bapak ini ya. bukan di lambung masalahnya nih dokter.
1: Jadi kalau saya pernah dulu eh, sekitar dari 10 tahun yang lalu ya, kalau keliling ya ke daerah melakukan workshop hmm. untuk teman-teman dokter umum hmm. ya, dan penyakit dalam. Salah satu masalah keluhannya adalah katanya pasien nggak mau dok dirujuk ke dokter jiwa Mm-mm. karena malu iya. stigma ya bukan gila mm. atau tidak mengalami masalah berat gitu ya yang mm. saya tekankan sebenarnya nggak harus selalu dirujuk mm. saya bilang Mm-mm. sebenarnya dokter umum itu kan juga punya kompetensi iya. mengatasi masalah-masalah sekitar, terkait iya, dengan somatisasi aja. misalnya Mm-mm. dan bagaimana dia bisa tahu itu sebagai sesuatu yang berkaitan mm-hmm. adalah Kita harus menjelaskan patofisiologinya. Hmm. Kalau kita dokter kita jelaskan kan. Oh ini mekanismenya ada nih. Hmm. Kalau cemas bisa bikin lambung sakit misalnya. Hmm. Kalau misalnya cuman, hanya gara-gara Anda banyak kepikiran. Uh, terkadang
0: i- kan nggak diterima iya, ya sama pasien dokter ya. udah
1: ini liburan aja. memang <tuh> bisa sedapak gitu. <tuh> iya, iya. Tapi kalau kita bilang, bu, kalau ibu stres... Di otak ibu tuh akan keluar suatu zat mm-hmm. namanya kortisol mm-hmm. atau ada suatu keadaan di bagian otak ibu kecil tubuh di tengah namanya amigdala dia terlalu aktif kalau dia terlalu aktif nanti dia tuh akan membuat tubuh kita tuh responnya beda bu mm-hmm. ibu jadi lebih sensitif makan pada sedikit jadi sakit perut kemudian makan lemak sedikit ibu jadi kembung gitu mm. itu yang bisa kita jelaskan jadi kita perlu menjelaskan dari sisi pasien gitu iya. jadi jangan juga kebingungan itu membuat kita semakin bingung juga gitu mm. kadang-kadang kan dokternya juga bingung mau jelasinnya yeah. gimana gitu. jadi selalu akan ada cara yang mempermudah ya ini salah satu caranya juga kita membuat podcast ini kan mm. mempermudah iya, orang benar. memahami Nah, kalau misalnya masih belum dipahami mm-hmm. sama teman-teman ini berarti mm-hmm. ada yang salah dari omongan kita. <laughs> iya, ya, kita salah maksudnya berarti. Iya, ya.
0: Gak, gak tersampaikan ya dokter nah, ya. Nah, gitu. jadi
1: mm. begitu juga kalau saya membuat satu video gitu ya. Gimana mm. kita mau menyampaikan yang yang rumit jadi sederhana, mm. bukan yeah. yang sederhana jadi rumit atau
0: rumi. gitu. Karena dulu kan dokter istilahnya apa ya, Dok ya? Uh, terkadang masyarakat ini menganggap Uh, ke dokter itu terkadang nanti nggak ditanyain Nanti pokoknya dia bilang udah kamu kena ini Langsung ini gitu, langsung memfonis Padahal sekarang kan, apa ya Karena masyarakat udah bisa baca Dari mana saja, jadi memang dokternya Juga harus lebih, apa ya dokter ya uh, Bisa berpikir Dari pihak pasiennya nih dokter Betul. ya Jangan Dan hanya Dan itu
1: merupakan tantangan menurut kita hmm. ya Karena sekarang informasi sangat mudah mm-hmm. kita bisa melihat kita tinggal googling, misalnya yeah. diagnosis gangguan cemas langsung gitu. langsung ada dan si pasien mm-hmm. merasakan makanya kita selalu berpesan ya ke mm-hmm. teman-teman pemirsa juga dimana jangan diagnosis diri sendiri
0: Sendir, ya. mm-hmm. itu penting yeah,
1: ya kan jangan mengobati diri sendiri yes. walaupun saya tahu nih ada beberapa orang yang mencoba mengobati
0: mm-hmm. beli obat
1: sendiri kadang-kadang ada apotik nakal juga yang jualan obat-obatan yeah, yeah, yeah.
0: langsung a nah, sih ya, gitu,
1: ya. yang 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 akhirnya malah membuat masalah buat kedepan.
0: Mm-hmm. Jadi jangan ya. teman ini yeah. kalau
1: bisa ke dokter jiwa.
0: Yeah. Iya, ini benar dokternya fenomena self diagnose abis itu self treatment ini yeah. lagi lagi ramai ramainya nih dokter. Memang itu tujuan kita salah satu tujuan untuk podcast ini sendiri dokter. Jadi selain menghapuskan stigma bahwa ke dokter jiwa itu artinya gila, itu, itu yang harus kita hapuskan yeah. dokter. Tapi juga ya itu tadi edukasi kepada pasien nih dokter. Yeah. Jadi dokter tadi juga dokter ada menyinggung nih masalah katanya kalau udah ke dokter lama tapi juga nggak ada perubahan hmm. uh, udah liburan aja ini sebenarnya benar nggak nih kalau udah stress healing kalau udah stres uh, apa ya liburan vacation ini benar nggak dok
1: mungkin bisa benar mm-hmm. ya. walaupun istilah healing sendiri kan tidak terlalu tepat yeah. ya karena healing artinya menyembuhkan yeah, yeah. berarti sudah ada yang sakit ah, yang yeah. kita mungkin mau tekankan adalah caringnya mm-hmm. yaitu menjaganya oh. ya, caring bukan mm-hmm. healing
0: gitu yeah, yeah. Yeah.
1: Apakah bisa kita menjadi jauh lebih nyaman uh, Melepaskan diri Sebenarnya itu kan suatu fenomena Biasa dalam menghadapi stres mm. Ketika kita berhadapan dengan stres Ada dua kemungkinan Whether you fight mm. ya, iya. Menghadapinya or fly iya. Lari jauh iya. dari dia hmm. Tapi ada sesuatu kondisi Dimana kehidupan kita tuh nggak selalu Kita bisa keluar mm. dari kondisi itu Segera
0: iya, iya, Seringkali
1: mau nggak mau kita harus menghadapinya Ya kita nggak bisa dikit-dikit cili, dikit-dikit kembali, gitu kan? Ini kan kesannya terlalu memudahkan.
0: Iya, iya iya. Yang
1: kita perlu kuatkan adalah bagaimana kita bisa lebih beradaptasi ketika kita berhadapan dengan masalah tersebut. Kalaupun gak bisa beradaptasi, gimana dong?
0: Mm-hmm. Coba
1: sederhanakan.
0: Mm-hmm. Saya
1: selalu bilang ke pasien Asin. juga kalau kita edukasi gitu ya, mm. Kita selalu bilang, coba sederhanakan hidup kita. Kalau kita sederhanakan hidup kita, maka mungkin apa yang ada di hadapan kita itu tidak terlalu banyak. Hmm. Sehingga kita nggak kesulitan yeah, untuk yeah. membantu diri kita melewati itu semua. Tapi kalau kita terlalu banyak yang dilakukan, pengen ini, pengen itu, yeah. semuanya pengen, agak susah ya nantinya hmm. mengatuh waktu. Dan yeah, ketika kita tidak mampu, apalagi ditambah orangnya punya kepribadian misalnya perfeksionis yeah. ya, dia akan jauh lebih. Dia merasa tegang terus, cemas, tidak puas Persepsi-persepsi negatif timbul yang akhirnya menimbulkan Kecemasan, hmm. jadi sebenarnya Kadang-kadang ujung-ujungnya
0: mm-hmm.
1: Memang kita juga sih pembuat Kecemasan itu,
0: <laughs> kita yang memperburuk Kecemasan itu sendiri ya dokter ya. Dan membuat itu, mm-hmm. makanya
1: orang yang Selalu sadar, ya seperti saya Selalu punya mantra buat pasien saya Di mm-hmm. kelas, sabar dan sadar Saya bilang ini penting diperhatikan mm-hmm. Kalau kita berasa bahwa Diri kita itu penuh dengan ketidaknyamanan mm-hmm. berarti ada sesuatu yang kita inginkan tapi nggak dapat.
0: Iya 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 benar, benar benar.
1: Kenapa kita demikian? Mungkin kita banyak maunya mm. atau kita berupaya selalu mendapatkan yang kita mau iya. tapi kita nggak tahu bahwa tergantung banyak hal kemauan kita itu. Jadi kalau kita nggak bisa menerima itu dengan ikhlas dan mempertahankan kesabaran kita ketika kita menghadapi kesulitan akan sulit gitu pasti akan jadi cemas. Mm. Very easy, ya. Maksudnya gampang banget kita sekarang jadi cepat. Iya, iya.
0: Sebenarnya apa ya dokter ya? Uh, kita lebih kepada mengenal diri sendiri karena healing, healing yang dimaksud orang-orang ini uh, healingnya dia belum tentu healingnya saya. Iya dokter ya. Betul
1: sekali, hmm. Karena setiap orang tuh unik.
0: Hmm. Makanya
1: kadang-kadang kan ada fenomena kadang-kadang di pasien juga. Hmm. Obat yang dari dokter iya. suka dia kasih orang
0: iya, Dia iya.
1: katanya pakai ini obatnya enak Kalau iya. saya bilang jangan bilang begitu pak Karena setiap orang itu. mungkin beda, beda. kondisinya gitu. Jadi gak bisa disamain, kayak
0: gitu. Hmm. Ini sering memang dokter nantikan baru-baru nih orang tua saya Itu katanya dia ke dokter itu sembuh Keluhannya gini juga iya. gitu. Itu sering dokter memang Karena biasanya
1: kita akan membuat persepsi kita
0: uh-uh.
1: Itu apa yang kita mau Saya berbicara kepada seseorang mm-hmm. tentang banyak hal. Yeah. Tapi yang mungkin nyangkut di kepala orang tersebut adalah yang menjadi minat dari orang tersebut. Yeah. Jadi kalau kita ngomong lama nih, di podcast ini, mm-hmm. ada orang yang mungkin cuma skip aja. Yeah. Atau ada yang benar-benar dengerin. Cuma dia pengen ngambil kata kuncinya.
0: Oh. Kata kuncinya, oh healing. Oh yeah. healing gitu
1: kan. Atau kita yeah. ya, ngomong apa sih dia. Uh. Jadi kadang-kadang ini yang membuat uh, sedikit perbedaan buat setiap orang kayak gitu.
0: Hmm, ini jadi dokter uh, apa ya? Memang uh, membahas ikusmatik ini kayaknya luas karena Sangat memang bus. karena memang sehari-hari yang dialami kebanyakan orang itu memang hal-hal seperti ini nih dokter. Tapi nih dokter uh, untuk tips terakhir nih dokter ada nggak tips yang bisa apa ya uh, dilakukan uh, untuk teknik relaksasi nih dokter ada nggak dokter yang bisa dibagi ya, nih dok?
1: Teknik relaksasi ini menjadi menarik nih hmm. kalau kita bicarakan karena. Ada beberapa teknik yang mungkin sudah diketahui. Hmm. Ada pernapasan 46. Iya, gitu. itu.
0: itu yang paling sering Tarik
1: nafas, uh. tahan, kemudian hmm. luar. keluarkan. Boleh. Hmm. Atau progressive muscle relaxation di mana hmm. orang itu meng, apa? Mengua apa menegangkan Otot- otot-ototnya, uh-huh. Matanya, uh-huh. Sambil seperti ini pun bisa kemudian uh-huh. dia lepasin pelan-pelan.
0: Oh, ya. Yeah. Seperti oh. sambil
1: relax ya. Uh-huh. Tapi kalau saya berpikir Dalam kondisi seperti bagaimana kita bisa mengatasi cemas, cemas ya, iya. yang sehari-hari ada. Coba lakukan sesuatu yang membuat kita happy, mm-hmm. yang membuat kita lebih tenang. Mm-hmm. Dan itu dilakukan setiap hari. Oh. Jadi seperti kayak kita sembayang. Gitu
0: ah, ya. iya, iya. Kita
1: sembahyang setiap hari, mm-hmm. cuma dengan berdasarkan ritual saja. Tapi kita merasa bahwa sembayang itu adalah sebagai... Suatu cara kita untuk lebih tenang mm-hmm. Lebih mendekarkan diri kepada Tuhan Tentunya mm-hmm. tetapi juga membuat kita lebih relax iya. Nah jadi di, di, apa, Dibikin suatu ritual Seperti itu mm-hmm. Karena kadang-kadang kan ada orang Misalnya contoh olahraga
0: mm-hmm.
1: uh, Bapak olahraga, oh iya saya olahraga Berapa <laughs> kali sehari? Oh seminggu sekali nah, Berarti kan olahraga iya, iya Tapi tidak benar-benar olahraga itu. Mm-hmm. Nah, Kalau misalnya Relaksasi juga demikian
0: Iya sama ya Dukla
1: Tapi saya sih senangnya buat pasien tuh yang tadi saya kita bicarakan yaitu mm. bagaimana kita bisa menyederhanakan hidup.
0: Iya. Oh. Karena kalau
1: kita mulai bisa membuat hidup kita lebih sederhana, mm. slowing down kadang-kadang, itu akan jauh lebih nyaman. Namun seringkali kesulitannya adalah kan sekarang lagi era modern eh. serba cepat tuh, iya. gimana kita mau slowing down. Bisa, uh. Kembali ke pilihan. Mm. Kalau kita masih bisa beradaptasi, silahkan. Kalau mm. Anda memang bisa. tapi buat sebagian orang yang susah dan akhirnya menimbulkan gejala-gejala kecemasan daripada Anda ke dokter jiwa lebih baik Anda mulai sekarang belajar untuk mengurangi hmm. kondisi seperti itu.
0: Hmm. Itu sih yang penting. Jadi nih saya dokter mau ambil quote of the day nih dokter menyederhanakan hidup nih saya setuju nih dokter. Jadi ya. jangan terlalu apa ya banyak Muluk-muluk, jangan juga terlalu melihat selalu ke atas ya. gitu ya dokter ya. Jadi lebih, tapi kembali lagi kepada pilihan. Ya. ya, karena kalau mau sederhana ya kayaknya pasti insya Allah lebih tenang nih hidupnya dokter ya. Pasti,
1: karena kemahuan yang banyak terus nggak dapet pikir hmm. kita tuh jadi merasa kok hidup begini banget ke hmm. kita gitu. Jadi
0: pada apa? akhirnya menyalahkan kehidupannya dokter ya. ya. Bahkan hmm. bisa
1: menyalahkan Tuhan iya. gitu, atas apa yang terjadi pada dia Walaupun sebenarnya lebih banyak kita tahu dari pasien-pasien kita, pengalaman kita, bahwa banyak hal-hal itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Itu yang penting.
0: Oke okay, oke okay, dokter. Ada dokter, terima kasih dokter atas apa ya. Ini bukan hanya, pada akhirnya bukan hanya apa ya, membahas masalah kesehatan jiwa, tapi untuk perjalanan hidup itu juga menurut saya relate gitu dokter ya. Yeah. Oke, okay, terima <laughs> kasih banyak dokter atas ilmunya pada hari ini. Uh, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan dan menonton pada hari ini. Jadi udah seru sekali nih dokter Untuk episode kali ini kita udah bahas Panjang lebar masalah lambung dan stres nih dokter Jadi dokter Sebenarnya masih banyak lagi nih pertanyaan Uh, mengenai masalah-masalah lain Dokter kalau memang ada waktu Kita buka lagi nih dokter Sesi selanjutnya ya dokter ya Boleh Boleh ya dokter Boleh. Terima kasih dokter sekali lagi <laughs> Sudah hadir di uh, Podcast Seksi Asiatas PPPD SKJI Sebelumnya nih dokter Kalau misalnya nih ada Saya nih main ke Jakarta ya kan iya. Kalau mau konsultasi sama dokter nih Harus kemana nih dokter
1: Saya praktiknya di satu rumah sakit saja mm-hmm. di rumah sakit EMC, Alam Sutra di Serpong Tangerang Selatan.
0: Oke, okay, jadi kalau ada waktu nanti saya main ke Alam Sutra ya dokter ya. Yeah, iya, Serpong. Baik, dokter. Jadi kalau untuk IG uh, atau ada medsos lain dokter TikTok mungkin?
1: Ya, yeah, rata-rata semuanya dengan nama Andrisicosomatic. Yeah, jadi, jadi kalau search itu Andrisicosomatic biasanya akan langsung keluar, keluar ya, Dok ya. Jadi semua tulisan-tulisan yang dulu pernah saya tulis di beberapa media uh-huh. maupun di blog
0: Jadi emang terkenanya dengan Andri psikosomatis ya dokter yeah. ya. Oke, terima kasih dokter. Sekian untuk episode kali ini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat bagi yang menonton dan mendengarkan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.